0: Ich kann mich noch daran erinnern, als ich Assistenzarzt am Klinikum der Universität München war, wenn ich aus der U-Bahn ausgestiegen bin, an der Haltestelle Großhadern und zum großen Toaster gelaufen bin. Das ist das Raumschiff Enterprise, das im Südwesten von München irgendwann gelandet ist und in dem seitdem Patienten behandelt werden, dann ist man vorbeigegangen an einem großen Ungetüm von Gebäude und irgendwann kam es da tierisch laut raus und es war heiß und irgendwelche Türen standen offen, das alles gab keinen Sinn. Und dann habe ich nachgefragt, was da eigentlich gerade passiert mit ohrenbetäubendem Lärm. Das war der Schiffsdiesel, der immer mal wieder laufen muss, klar, um die Notstromaggregate zu testen. Das passierte irgendwie meistens, wenn eher kein Mensch von der U-Bahn zum Krankenhaus läuft. Aber an dem Tag war es am helllichten Tag. Und unter anderem um die Frage, die Schiffsdiesel in deutschen Krankenhäusern, geht es heute so am Rande. Natürlich nicht wirklich um die Notstromversorgung, aber um die Frage, wie viel Energie eigentlich deutsche Krankenhäuser brauchen unter anderem und wie grün ein Krankenhaus werden kann. Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt es werktags ab 6 Uhr in der Früh und wir packen die in kompakte 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 13. September 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es gibt Berechnungen, dass ein einziges Krankenhausbett jährlich so viel Strom verbraucht wie vier bewohnte Einfamilienhäuser. Und wenn man das dann weiterrechnet, dann kommt man bei einer mittelgroßen, handelsüblichen Klinik auf so viel Strom wie ein 25.000 Einwohner Ort. Das führt dann am Ende dazu, dass knapp 5% aller Emissionen weltweit aus dem Gesundheitswesen kommen. Jetzt macht man das ja nicht irgendwie zum Spaß, sondern für unser aller Leben und Überleben. Das hat also schon einen Sinn. Aber trotzdem muss man sich die Frage stellen, wie können Kliniken, Patientinnen und Patienten so versorgen, dass wir trotzdem ressourcenschonend und nachhaltig mit der Welt umgehen? Kann man das überhaupt miteinander vereinbaren? Über das Thema haben wir mit Jochen Werner gesprochen. Der ist ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender am Universitätsklinikum in Essen. Und er ist der Kopf hinter den Bemühungen in Essen, ein Green Hospital zu werden. Was das ist, das schauen wir uns bei der ersten, mit Ökostrom frisch aufgebrühten Tasse Kaffee des Tages gemeinsam an. Natürlich ist der Klimawandel mittlerweile auch in praktisch allen Krankenhäusern zum Thema geworden. Allerdings eher eins, über das gesprochen wird und noch nicht eins leider, bei dem sich schon wahnsinnig viel getan hätte. Das sieht an der Universitätsmedizin Essen anders aus. Jochen Werner, der ärztliche Direktor dort, der hat 2020 zum ersten Mal ausgerufen, er wolle das UME zum Green Hospital machen. Und im Unterschied zu vielen anderen Orten ging es dann in Essen tatsächlich auch los. Wir haben für eine Dosis Wissen die unterschiedlichen Anstrengungen dort einmal angeschaut und Jochen Werner dazu befragt. Als erstes wollten wir wissen, wo das Klinikum angefangen hat. Und das geht ganz schnöde los. Es gab am Anfang einen Informationsbrief, ich weiß nicht ob auf Papier oder digital, an die 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universitätsmedizin Essen. Und da sagt Jochen Werner, er wollte von Anfang an möglichst alle Mitarbeiter an Bord haben. Das heißt, natürlich wurde dieses Green Hospital von oben ausgegeben von ihm, also ganz oben. Aber ihm war auch klar, das gelingt nur, wenn möglichst viele auch mitmachen wollen. Und deswegen hat ihn gefreut, dass es viel Rücklauf auf dieses Schreiben gegeben hat. Das hat er als Signal für sich genommen, dass die Zeit reif war, in Essen tatsächlich etwas zu tun. Dann hat er Nägel mit Köpfen gemacht im Personalsinne. Er hat eine halbe Stelle immerhin geschaffen für einen Klimabeauftragten. Das ist jetzt auch was, was nicht jedes deutsche Krankenhaus hat. Und dieser Klimabeauftragte, der hat eine Arbeitsgruppe zusammengestellt, das sogenannte Team Green in Essen, dem 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehören. Und diese Arbeitsgruppe, die koordiniert dann unglaubliche 130 Nachhaltigkeitsbeauftragte. Die Zahl kommt jetzt daher, dass die eben alle verschiedenen Bereiche in der Universitätsmedizin in Essen vertreten. Da ist die Reinigungskraft genauso dabei wie IT, Technik, die Pflege natürlich, die Assistentinnen und Assistenten bis hoch in die Direktion. Und dann haben diese Gruppen Vorschläge der Kolleginnen und Kollegen eingesammelt. Jochen Werner sagt, dass bis heute regelmäßig Vorschläge aus der Mitarbeiterschaft kommen und die eben auch umgesetzt werden. Das kostet in der Regel auch Geld. Jochen Werner sagt, er hat dafür einen eigenen Etat schaffen können. Allerdings ist das natürlich der limitierende Faktor, weswegen viele Projekte nicht umgesetzt werden können. Und deswegen mussten die Kosten auch von Anfang an mitgedacht werden. Und das heißt, angefangen hat man an vielen Stellen mit kleinen Projekten. Eins davon ist zum Beispiel eine Wildblumenwiese auf einem der Dächer am Universitätsklinikum. Da hat man dann anschließend dafür gesorgt, dass ein Imker dort Bienen betreut und das UME kann heute eigenen Honig verkaufen. Übrigens so ähnlich wie der wort und Bildverlag, aus dem dieser Podcast kommt. Wir haben auch den eigenen Bienenstock mittlerweile im Unternehmen und von uns gibt es genauso Honig. Das ist etwas, was wirklich an vielen Orten umgesetzt werden könnte, mit verhältnismäßig wenig Kosten. Dann ist am UME das Krankenhausessen Schritt für Schritt umgestellt worden auf das Konzept der sogenannten Planetary Health Diet. Da haben wir auch in der Apothekenumschau schon vielfach darüber geschrieben, es geht um eine überwiegend pflanzliche Ernährung mit einem Fokus auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, nur verhältnismäßig wenig Fleisch und wenige hochverarbeitete Lebensmittel. An der Stelle sagt Jochen Werner, dass es ein gutes Beispiel ist, wie Nachhaltigkeit und Gesundheitsversorgung Hand in Hand gehen können, weil die Planetary Health Diet nachweislich gesünder ist, als das sonst in der Vergangenheit angebotene Krankenhausessen. Und er sagt auch, wenn man das scharf kalkuliert, dann sind die Kosten nicht so wahnsinnig viel höher. Ein nächster Punkt und der ist sehr krankenhausspezifisch und kommt aus dem Fachgebiet, in dem ich vorher gearbeitet habe. Künftig soll am UME das Narkosegas recycelt werden. Jetzt sind Narkosegase sicher nicht die führende Quelle für schädliche Treibhausgase in der Welt. Aber zurückerinnern, die Kliniken in der Summe machen 5% aller Schadstoffe aus und da spielt natürlich auch das Narkosegas eine Rolle. Und schlussendlich sind mittlerweile am UME alle Pipettenspitzen aus vollständig recycelbarem Plastik. Wichtig ist nochmal der Unterschied, nicht recyceltes Plastik, sondern recycelbar. Und das heißt natürlich, wie weit das trägt, hängt immer auch von den Ketten ab, die nach dem Krankenhaus folgen. Denn die Recyclingkette muss dann natürlich auch weiter gelebt werden. So, jetzt ist die Frage, alles schön und gut, aber wie kann man messen, was das Universitätsklinikum in Essen tatsächlich erreicht hat? Manches lässt sich relativ einfach messen, also zum Beispiel, wenn normales Druckerpapier auf konsequent Recyclingpapier umgestellt worden ist. Und da kann man dann sagen, das spart im Jahr 10 Tonnen CO2 an dem Klinikum ein. Und trotzdem muss man auch die Dinge tun, die nicht so eindeutig zu messen sind. Den größten Effekt, der messbar ist, den gibt es übrigens beim Ökostrom. Das UME ist mittlerweile auf 100% Ökostrom umgestellt und das sind ganze 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr. So, mein Fazit aus der heutigen Folge ist anfangen. Am UME wusste anfangs auch keiner, wie weit man kommen kann, aber es ist wichtig, egal ob das eine große Klinik ist oder eine kleine, die Entscheiderinnen und Entscheider müssen den ersten Schritt machen und ganz offensichtlich gibt es ja eine Begeisterungsfähigkeit in den Belegschaften daran zu arbeiten und das sollten wir uns zu Herzen nehmen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört doch rein in die aktuelle Folge von Frau Doktor Übernehmen Sie. Meine Kollegin Julia Rothherbel spricht alle 14 Tage montags mit spannenden Frauen, die die Medizin verändern. Und Frau Doktor Übernehmen Sie findet ihr überall da, wo ihr Podcasts hört. Natürlich kostenlos für euch. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.